0: El calentamiento global acelerado se nos pone enfrente. La naturaleza se hace evidente. Desmiente a la publicidad, propone que solo tenemos que comprar tal o cual cosa, un coche, una comida o una casa para solucionar nuestras vidas y ser felices. Pero no es así. Resulta caro alejarse de la naturaleza y, ¿qué decir los políticos? Siempre tienen su propia agenda. Es más, lo interesante es que la naturaleza expone las contradicciones de nuestra misma sociedad. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes amigos, este es el Espíritu de las Montañas desde Radio Universidad en San Luis Potosí, capital en el mero centro de la República Mexicana. Un agradecimiento por todos los comentarios y e observaciones que nos envían y sí, lo que comentan de los animalitos y las plantas, pues ya sabe, de eso platicaremos ahorita, en este día. Uh, ya sabe, estamos en Spotify y en el podcast de Radio Universidad. Este es un programa de divulgación de la ciencia y la naturaleza. No es nuestra opinión, o no es que nos guste o no nos guste, porque para eso... Presentamos referencias, citas bibliográficas y promovemos el pensamiento crítico que hace tanta falta en México y San Luis Potosí, en otras palabras, hacemos crítica pareja. Jessica, Jessica viene a divulgar astronomía de otros programas como Cosmos y la Ventura. Cácora de las estrellas, Jessica, ¿cómo has estado? ¿Qué dices el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues recuerden, aquí estamos una vez más en el espíritu de las montañas, hablando de ciencias de la Tierra, de nuestro entorno y de todo lo que podemos conocer en este planeta y en otros por ahí vecinos a nosotros. Recuerden que estamos en el podcast en Spotify y en iTunes como la, eh, el espíritu de las montañas. Y también estamos en la página de Facebook, donde nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y todo lo que necesiten.
0: Y el proyecto que tenemos, el proyecto de traer la el mar, el océano a Radio Universidad, visitando, comentando sobre nuestro extenso litoral mexicano. Imagínense todas las costas de Baja California, de Sonora hasta el mero Chiapas, ir subiendo... Por el Golfo de Tehuantepec y de ahí a Yucatán, el Caribe y el Golfo, vaya, el Golfo de México. Y... Así es,
1: como ya le dijeron al CAP, a ver dedícate a montañas en el programa de montañas y entonces mejor dedícate a hacer cápsulitas de navegación en otro lado, entonces por eso ya está el nuevo proyecto.
0: Otro va a tener eh, eh, estas cápsulas de mensajes de lo que nos ha tocado ver en los meses que hemos estado por allá, por el Golfo de Baja California, el mar de Cortés, es increíble todo lo que hay, y va a ver lo que vamos a hablarle de delfines, ballenas y más animalitos eh, sobre los animalitos de San Luis Potosí sobre la ecología pues qué bueno que nos damos cuenta que nos escriben, nos reportan, nos dicen que esta gran parte de ciudadanos que ya se preocupan y se ocupan por las especies se oponen a la tala de los árboles y se quejan de las crueldades que les hacen a todos los animalitos pues que después estas mismas crueldades se van a reflejar en violencia, somos un país sumamente violento, usted ya lo sabe, para qué le decimos, lo que quizás no sabe es que estamos en el segundo lugar como país en crueldad hacia los animales. Um... Pues.
1: Fíjate que esto que dices es muy importante. Eh, por ahí escuché en algún momento una persona que decía que el cuidado que una sociedad tiene de sus animales y de su entorno eh, indica el, el índice de educación y de, digamos, de civilidad que tiene esa, esa cultura, ¿no? es, ese lugar. A mí me da mucho gusto pensar en que en San Luis Potosí se han hecho importantes estrategias. A veces instituciones, a veces no tanto, pero sobre todo del, de la organización civil, ¿no? de muchas organizaciones civiles, de as, asociaciones públicas, simplemente de gente que le interesan los animales, que le interesa el entorno, que le interesa la, la ecología y que de poco en poco, en los últimos, yo creo que 20 años, ha ido cambiando el chip mental de, de la sociedad potosina. ¿no? Que vemos que, que es cada vez más importante el plantar árboles porque si no, no estar, estaríamos sufriendo tanto del calor que tenemos aquí en la ciudad que es cada vez más importante cuidar el agua porque nos estamos acabando el manto acuífero, que es importante acabar con los perros y gatos en situación de calle porque hay muchas personas que todavía siguen siendo súper inconscientes, adoptan a una mascota, dígase la que sea, de cualquier especie, y luego se dan cuenta que son muchos cuidados que va al baño, que come y dicen, ay ya no lo puedo cuidar entonces lo regalo a una institución lo dejo tirado por la calle y claro que esa no es la solución si no somos responsables de ver un poquito futuro en las responsabilidades que nos estamos eh, achacando en adoptar a alguien ya ni se diga tener hijos que eso es otro tema aparte y ya de eso luego hablamos pero de un animalito que va a requerir cuidado, atención, obviamente tiempo y dinero, entonces creo que con este eh, cambio de eventos se ha ido haciendo la sociedad potosina cada vez más responsable, más diligente y más um, inteligente en, en este tema de cuidar a los animales que es un contraste que desgraciadamente me tocó ver ahora que estuvimos allá en el norte del país, en Sonora, que todavía hay mucha gente que ve a los animales como objetos. Estuvimos en algunos lugares donde realmente hay muchos, muchos perros abandonados, donde nadie se hace cargo, donde a nadie le importa. Luego esos perros que es culpa de la gente que está en la calle, terminan siendo atropellados, eh, terminan estando enfermos, terminan sufriendo por la irresponsabilidad de la gente. Me da mucho gusto que en San Luis Potosí esto ya no pasa tan que la gente está tomando cada vez más responsabilidad y que si no puedes adoptar una mascota, no la adoptes. Si la puedes adoptar, pues entonces sí, ten en cuenta todos los cuidados y la responsabilidad que requiere y entonces hazlo con todo lo necesario. ¿no?
0: Y que hemos conocido personas que de veras toman eh, lo que sienten como un derecho que es inalienable, este derecho que de nosotros, de todos los humanos, pues a... Querer a nuestra naturaleza, a nuestras especies. Hay personas admirables que adoptan, que a, rescatan a los animales, buscan adopción o si no los tienen por ahí, se hacen de perritos y de gatos. Y que, que es admirable realmente. Y qué terrible contraste. Qué terrible contraste con nuestras instituciones. Hay presupuestos de millones para nuestras instituciones y lo digo, tengo el derecho a expresarme la SEGAM, la Secretaría de Gestión Ambiental, la SEMARNAT, la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección a los, a, al Ambiente, y sin embargo... Eh, brillan por su ausencia
1: no, y otras autoridades que dicen que son tonterías preocuparse por los árboles lo vimos la semana pasada y cuando son autoridades que eh, llegaron a su puesto de autoridad por el partido verde, verde ecologista entonces como es como no, bastante irracional ¿no? sí, claro, ajá
0: lo que decíamos, la naturaleza de, expone a las contradicciones de la sociedad ¿por qué? porque querido oyente, a usted le pueden poner ...pretextos... Eh, 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 ...excusas... Eh, ...todo lo que dicen los políticos... no eh, ...pura verborrea... ...y palabras y más palabras... ...y a veces la acepta si son inteligentes los políticos... Y, ...y la publicidad no se diga... ...pero a la naturaleza... ...a la realidad... ...no se le puede engañar... ...un árbol que lo puedan al exceso... ...se muere una área que la que no la riegan adecuadamente y solamente la podan y la siguen podando hasta compactarla, se deseca, se compacta y, y queda pelona. Los animalitos que no se les cuida, pues mueren. Ahí no hay manera que, que se utilice pretextos ni excusas. ¿Qué lección nos da la naturaleza? Y pues lo que tú decías, Jessica, el Partido Verde Ecologista... Eh, Debería mostrar sus colores
1: <risa> Y lo decimos la con la
0: mejor intención Como dice nuestro presidente Con todo respeto Sí, y los biólogos Tenemos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Hay que decirlo claramente Toda una carrera de biología Y tampoco, tampoco aparecen Queridos estudiantes y graduados Una cartita de sugerencia No se van a enojar los políticos cuando entran a, a sus... ¿No pues, van
1: a recortar más el recurso de lo que ya lo han recortado o tal vez sí?
0: Nos, a quien nos van a recortar es a nosotros pero ejercemos <risa> de veras lo hacemos con la mejor buena voluntad, muchos de los que entran pues no saben cómo es todo esto en la naturaleza es complicado, es complicado entender cómo funciona toda esta ecología aunque todos piensen que lo saben pues era para que biólogos y maestros y académicos e investigadores se acercaran y le dijeran, mire, hazle así, no podés todos los árboles porque necesitamos sombra, eh, la vegetación es un, eh, eh, es un colchón contra estos calores y no hay nada más fresco que estar abajo de un árbol, no y sin embargo, miren lo que está pasando.
1: Y es un derecho de salud, pero bueno, antes de levantar las antorchas, mejor sigamos con animalitos y <risa> no, naturaleza. Déjame
0: terminar, déjame terminar. <risa> Eh, pues sí, es, es exacto, eh, la, las organizaciones internacionales de la ONU y la OEA eh, eh, Recomiendan 15 metros cuadrados de, de eh, área vegetal activa, no, no donde hay árboles
1: Incluso las autoridades nacionales, porque si tú quieres vender una casa debe tener ciertos metros cuadrados de jardín Una casa que no tiene un jardín natural no se puede vender
0: ¿Y cuántos encontramos así? No, pues aquí imagínate. Y además también está esto de la del de índice de rayos ultravioleta. Nos, nosotros en San Luis vivimos a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y la capa de atmósfera eh, es un poco más delgada y no protege, tú sabes, de los rayos ultravioleta que vienen del sol y puede... Uh, ocasionar cáncer en la piel. Más. Eso y
1: el clima que tenemos también semidesértico, ¿no? Que bueno, eh, recuerden que aquí en San Luis Potosí tenemos cuatro regiones diferentes de clima y sobre todo en la región centro altiplano es donde tenemos menos cubierta vegetal que nos protege, hay una, como dice el CAP, estamos un poquito más elevados, tenemos una atmósfera más ligera, más enrarecida, sin tanta humedad, entonces los rayos ultravioleta pues penetran con mayor facilidad. De hecho desde hace algunos años se recomienda eh, prácticamente a nivel mundial y sobre todo las autoridades de Australia que cualquier persona que salga a la calle debe usar lentes obscuros y bloqueador solar en todas las partes expuestas al sol. Y aquí en San Luis Potosí estamos más o menos con los mismos índices de radiación ultravioleta, entonces sí es muy recomendable que si usted sale a solerse, sobre todo ahorita que ya llegó el verano, acaba de pasar el solsticio de verano, cada vez que esté en aire libre, póngase sus lentes oscuros, así como Lalo, que aquí nos los está mostrando, sus lentes oscuros, su protector solar, porque cada vez hay más cosas que nos dan cáncer, y va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, si no queremos cáncer de piel, hay que protegernos de esta forma.
0: Y los ojos. Eh, eh, las cataratas. Las cataratas. Exacto. Es, recomendamos uh -huh. eh, bloqueador um, o camisa de manga larga o eh, los lentes oscuros para las cataratas. Eh, otra noticia, ya le hemos comentado, pero queremos abundar en esto porque nos han llegado varias preguntas, eh, que se han prohibido las peleas de gallos en la Ciudad de México y se publicó en la Gaceta Oficial etcétera, etcétera, lo que queremos aclarar o al menos quiero ponerlo eh, en claro es que no, es, no, se peleen, no se prohíben ni las corridas de toros ni las peleas de gallos ni nada de ese pero lo que se prohíbe y se pone el dedo en, en, en la llaga es la crueldad en que acaban en otros países ponen a pelear gallos en Tailandia pero no les ponen navajas. Claro. Entonces, hay todas unas reglas de juego como boxeadores, como los boxeadores y, y los de lucha libre, eh, que pues determinados golpes, o si pues se priva del golpe los, los pollitos, los gallos estos, pues perdió. ¿no? Igual como si peleara Julio César Chávez con él.
1: Con el canelo. Que,
0: haga de cuenta, ¿no? Yo soy del tiempo de Julio César Chávez, imagínate. Y entonces tú del canelo, ¿no? Ajá. Eh, pues imagínate, eso es lo que uno se, eh, se sensibiliza, el que termine y se festeje esa violencia sangrienta. Eh, ¿Por qué se le ponen navajas si y quieren hacer eso? Pues es una, a todas luces, una enorme crueldad y absurda porque se engaña no es que el gallo quiera matar al otro. Sí,
1: claro. Los, los animales no pueden objetar y no, no pueden decir ah, este equipo deportivo si sí lo uso o este no claro. como los boxeadores
0: y, y pues ellos se patean en la vida normal cuando se invaden el territorio uno del otro y pues uno sale corriendo no, como dos chavos que se pelean eh, pero lo, lo, el abuso aquí donde se está prohibiendo es ese abuso de ponerles navajas para que se maten y eso es lo que nosotros nos quejaríamos también, igualmente en las corridas de toros que se han prohibido. Imagínense en la Plaza México prohibida la corrida de toros, pues es tremendo el golpe, hay quejas y hay demás. Pero por qué no como en Portugal, que se hacen las corridas de toros y no termina la fiesta sangrienta.
1: Uh -huh. es Ningún como... animal sale dañado, ni herido, ni mutilado, ni nada.
0: Ahí están los rejoneadores que se le suben al toro, que lo tumban, que se pelean con el toro y después el toro sale pues ileso. Eh, eh, lo terrible aquí eh.
1: y en esas corridas de de también hay menos pérdidas de los toreros porque obviamente el toro es un animal eh, tranquilo es un herbívoro que no, es un cazador entonces solo va a reaccionar cuando tiene una amenaza completamente grave en este caso sí a lo mejor lo molestan un poco eh, juegan con él eh, lo montan pero no, le están haciendo un daño completamente agresivo por el que el animal sienta en riesgo su vida entonces de la misma misma forma, las personas que están haciendo esta actividad no salen tan heridas por los animales, porque los animales no están defendiendo su vida.
0: Y, y además, el, el, el acto en sí de, volvemos a decirlo, de festejar la muerte y la crueldad. Um, vamos a invitar a Raúl Gamboa, él estuvo en, en esto de los toros y nos muestra que al toro lo lo le hacen trampa, le ponen tapones de, de papel o de algodón en las narices para que no pueda respirar, Respira. crueldades terribles y lo que nos platicó Karina, una amiga, que, que ya lo hemos comentado que pues ella estuvo detrás, ahí cerquita de, de los burladeros y sentía como el toro gemía, no podía respirar y se quejaba una cosa terrible, Qué bueno que esté prohibido por otro lado, hablando de biología, pues eh, o como hombres y como humanos tenemos eh, también el deseo de probarnos nuestro valor, vivimos en una sociedad demasiado confortable ¿no? y queremos ver si podemos retar a nuestras capacidades de valentía, de enfrentar cosas peligrosas, eh, Sí existe, hemos comentado esto, con, con especialistas y claro que uno necesita a veces probar qué tan valiente es hay muchos deportes de aventura uh -huh. paracaidismo alpinismo espeleología y claro que a uno lo prueban en condiciones relativamente medias peligrosas pero si se hace bien con el personal capacitado y con buena instrucción uno enfrenta la altura uno enfrenta la claustrofobia uno enfrenta muchas cosas, pero seguro, y esas personas, fíjate que no son agresivas con la naturaleza, es muy raro, debe haber, pero es muy raro que un espeleólogo, un alpinista, un paracaidista, un surfista, que enfrenta, que tiene que probarse cada día, que tiene que estar en muy buena condición psicológica y física sea destructor, depredador de la naturaleza.
1: Porque son personas que están con, en, digamos, en paz con el entorno natural, saben que ellos son los invasores en este entorno, saben que deben de proteger tanto a la naturaleza como a la flora y a la fauna y que ellos son un bicho completamente insignificante como todos los demás que en cualquier descuido que ponga en riesgo su vida, pues se va a ir, ¿no? Entonces además de eso eh, la psicología de estas personas que hacen deportes extremos también es muy variada y es muy diferente al estar en riesgo su vida al gastar toda su adrenalina toda su energía, todo su pensamiento en las maniobras que tienen que realizar para proteger su vida, la de sus compañeros y la del entorno, pues se dejan de estar buscando ahí tonterías de gastar su energía en otras cosas de hacerle daño a, a más gente o a otros animales
0: señor es que les gusta? eso sí está
1: bien catalogado eh, en la psicología, perdón
0: Sí, señores que les gusta la cacería, pues hay otras maneras de de veras probar sus habilidades. Y la cacería, pues es un abuso. El animal no sabe que, que ese rifle lo va a matar. Él está acostumbrado a enfrentar depredadores. Está, si es venado o por ahí, eh, está acostumbrado a, a escapar de pumas y de jaguares y de lobos. Pero usted lo ve y simplemente recibe el balazo a traición, a una vil traición. He platicado con cazadores y sinceramente a ninguno lo veo capaz de hacer uno de estos deportes. Es gente que no se cuida físicamente. Eh, disculpen, soy sincero. Y, y No se les ve deportistas. no Mejor irían a un gym, dedíquese al alpinismo, al senderismo, y tome fotografías. De veras, es más difícil tomar una foto que matar a un que matar un animal y México tenemos una terrible relación con las armas de, 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 con las armas de fuego que hará si pudiéramos quemar todas las armas de fuego que hay en este país no morirían tantos y los cazadores pues señores ustedes en, sobre así, todo
1: tantos niños y jóvenes que están ahí expuestos en la calle
0: ¿no? ya no se diga mejor mejor hablamos de algo más interesante en unos pocos minutos vamos a adelantar que los animalitos están también tomando ven, venganza bueno no venganza pero después del corte le comentaremos que en el mar tan saqueado ya sabe, que hay unas orcas estas ballenas ballenas grandes eh, esas blancas con negro usted la cono, las conoce eh, son las de que es keiko eh, Willy, en las películas le liberan a Willy, estos animales sumamente inteligentes que andan en manada. Eh.
1: Para los que nos tocó, eh, cuando era Reino Aventura o cuando eh, Six Flags, que estaba todavía Keiko ahí, eh, Keiko esta ballena, eh, bueno, esta orca que en realidad no es una ballena, Ajá, que estaba ahí haciendo sus maniobras y todo y ¿Te que tocó
0: yo nunca fui a nunca fui a Reina de a
1: mí se me tocó en un viaje de la escuela fue de los primeros viajes que me tocó de la escuela y que los maestros nos llevaron de fin de cursos Ajá. y nos tocó ir ahí, estábamos como locos, como changos a lo largo de, de todo el día en el parque de diversiones y nos tocó uno de los espectáculos de Keiko
0: ¿Cómo era rápidamente el espectáculo?
1: Eh, para nosotros que estábamos ahí, que éramos niños que llegábamos pues obviamente de fuera y que no veíamos todo lo que ahora me ha tocado ver en el cuidado de animales, en la protección y todo era fantástico. Realmente cuando llegabas ahí era algo alucinante. Ver a un animal que estaba tan lejos, que estaba en el mar y que de repente lo tuvieras ahí cerca al alcance de la mano.
0: Y enorme, ¿no?
1: Enorme, sí, claro. Muchísimas veces eh, tu peso que si se cayera encima de ti fácilmente te haría papilla. Pero ver esa sinergia que tenía con sus cuidadores, ¿no? Que tú veías como que era verdad, como que era verdad que esa gente se preocupaba por ellos, que ellos tenían de cierta empatía con, con sus cuidadores, con sus veterinarios, que las maniobras que realizaba en el espectáculo, en el show, como si el animal realmente las quisiera hacer, ¿no? Se Todo... divertía. Como si, como si estuviera a gusto en su entorno con estos humanos con lo, que lo cuidaban, con esa gente que iba ahí a visitarlo, con los niños que subían, porque me tocó ver que subían ahí algunos niños a que a que los mojara, a que les pasaran, no sé, la pelota con los, con los lobos marinos, eh, con los delfines que tenían. Y la maniobra final que hacía, yo me acuerdo que decían algo así como que, bueno, Keiko se quiere despedir de todos ustedes y entonces les manda este saludo. Entonces Keiko pasaba a lo largo, bueno, alrededor de todo el tanque de agua, chapoteando y mojando a todos los que estábamos ahí, ¿no? Entonces realmente era muy divertido, era algo prácticamente mágico.
0: Sí, hay esa relación de... de del... Cuando uno se hace contacto emocional con un animalito, es especial. Y eso es lo que queremos transmitirle. No solamente un animal es una especie bella que está ahí para tomarle fotos, sino también es un individuo. Nosotros estamos relacionados a ellos. Somos todos fruto de una evolución paralela, por llamarle así, aunque me maten los biólogos en que muchas de nuestras emociones las tienen ellos.
1: No, y la gente se debe dar cuenta, ¿no? En esto que decíamos de que son animales que recorren kilómetros y kilómetros en estado de libertad. Y como te digo, después de los años, después de que veo todo lo que hay detrás, ver que era un animal que estaba recluido en un espacio chiquititito, que esa alberca no tenía nada que ver con el espacio natural en el que él solía vivir, que estaba alejado de su familia, pues yo creo que muchos de nosotros lo pasamos ahora durante la pandemia, ¿no? muchos que tuvieron que estar solos en su casa, sin contacto humano, que no podían salir, que tuvieron que estar meses y meses ahí guardados, yo creo que de cierta forma esto nos tiene que servir para tratar de ser un poco más empáticos con la naturaleza y con la situación de estos animales que son salvajes y que viven en cautiverio.
0: Cuando regresemos vamos a platicarle todas las experiencias que tuvimos con eh, mamíferos marinos y lo que nos platicaron en San Carlos y en Guaymas, Sonora, donde igual hay conocimiento de ballenas um, y hay eh, espectáculos de delfines y nos explican todos los inconvenientes que esto es, nos metimos a investigar y hay películas y documentales que le vamos a recomendar porque vale la pena. Volvemos en el Espíritu de las Montañas desde la universidad el día de hoy platicando sobre pues, la sociedad mexicana y los animalitos. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso en su programa de divulgación científica de la naturaleza llamado el espíritu de las montañas, donde tratamos todo desde el punto de vista científico, es decir, eh, le damos las fuentes, le explicamos, no es que se nos ocurra nada, ni que nos gusten los animales, simplemente es pura realidad de nuestras experiencias y eh, lo que hay en la corriente científica. Cuando le decimos que los animales sienten, no es porque nos gusten o los queramos, sino que efectivamente, científicamente, se ha demostrado pues, que en su cerebro, al igual que nosotros, hay centros de depresión, que cuando están felices, efectivamente, segregan las mismas eh, hormonas y neurotransmisores que nosotros, y cuando están deprimidos, igual ocurre todo lo que un humano se deprime ocurre cuando se deprime entonces esta total similitud de emociones pues por eso ya oficialmente se dice que los animales son seres sintientes uh -huh. y qué más que los mamíferos que se parecen mucho más a nosotros eh, todavía que ellos prácticamente pues las mamás de todas las crías de los mamíferos sienten Igual que una mamá eh, humana.
1: Que finalmente, por, ah, por eso a veces se clasifica como animales humanos o animales no humanos, ¿no? Eso es la, la pequeña diferenciación.
0: Y por lo tanto, pues les, se está haciendo esa crueldad. De hecho, eh, muchos eh, judíos, eh, escritores, un premio Nobel y científicos, eh, ellos... Precisamente por ser judíos, pueden decir que la actitud... Ellos pueden comparar, si, yo, si ahorita yo los comparara lo que le hacían los nazis los, en la Segunda Guerra Mundial a los, a, a los judíos, podrían decir, no compares a esa situación que eran humanos con animales. Pero los menciono porque ellos mismos son los que han comparado.
1: Sí, hacen el referente de que es prácticamente lo mismo.
0: ...hacen el referente... ...comentan... ...que los sobrevivientes... ...de los campos de concentración... ...que usted ha visto en tantas películas... ...y documentales... la actitud... ...de los nazis sobre ellos... ...esa actitud burlona... ...despectiva... ...de bullying... De, ...de... ...hacerlos menos... ...es lo que hacen... ...actualmente... ...las personas que ejercen la crueldad... ...a los animales... ...esa... ...esa personalidad... ...vulgar, despectiva, burlona y obviamente cruel... ...es exactamente la que, la que efectuaban los nazis a los judíos. Y o tantos genocidios que ha habido, ¿no? Ha habido cantidad de genocidios en la, en la historia humana. Y por lo tanto eh, ellos tienen derecho, son judíos, son sobrevivientes... ...y por lo tanto pues hacemos esa comparación... Pero bueno, bueno, el tema, ¿no? <risa> el, tema. el tema. Es que me va dando coraje. Sí, 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 yo sé, yo sé.
1: Pero bueno, uh, antes del corte hablábamos, bueno, tú eh, hacías la introducción de un tema muy importante y que ahorita anda en boga de todos que es Gladys, la famosísima Gladys, ¿no? que por ahí lo hemos visto en algunas eh, publicaciones que se dice que lidera ataques organizados, porque son un grupo de orcas, una familia de orcas asesinas que andan por allá, por Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar, por ahí viven, eh, hacen pequeñas migraciones a lo largo del año, pero no se mueven mucho de esa zona. Para adentrarnos en el tema, primero Cap, ¿qué son las orcas?
0: Son cetáceos odontoceti. O
1: sea.
0: Ah, es decir, pues cetáceos, cualquier mamífero marino, ballena. Ajá. Eh, las ballenas y los delfines se catalogan como cetáceos. Hace decenas de millones de años eran parecidos a hipopótamos. Imagínate, esos Órales. del África. Ajá. Ajá. Y pues, como comían peces y, lo, y el mar estaba lleno de peces. Ajá. Pues.
1: Pero estos mamíferos estaban, en tierra, firme Primero de, estaban ajá, en tierra firme y de poco en poco fueron regresando al mar.
0: Claro, claro, ajá. como las focas. Okay. Las focas es un mamífero, pues se ve, ¿no? Uh -huh. Pero vive en el mar, consigue su alimento del mar, está a gusto en el mar. Entonces cada vez la evolución, la selección natural va dando lugar a un animal que se parece cada vez más a un pez.
1: Que es más pesado, que no se mueve tan fácilmente en la tierra, le, le es más fácil moverse en el agua y finalmente ahí es donde obtiene su alimento, entonces optan por pasar cada vez más tiempo en el mar.
0: Y ocurre la selección natural, uh -huh. es decir, si un oso se la pasa mejor en la nieve uh
1: -huh. comiendo focas uh
0: -huh. o, lo que, o peces que varan en la orilla, pues se va a hacer cada vez más blanquito para la selección natural va a camuflarlo de blanco.
1: Uh -huh.
0: Eso se entiende. Si eso lo pasamos a todo el cuerpo del animal, pues un animal marino va a tender a tener más aletas, forma así alargadita. El caso es que este grupo cetáceo, pues vivía viví en el mar. Se pasó a vivir al mar hace decenas de millones de años. Hay fósiles donde hay ballenas con patas. Okay. En Egipto encontraba en el mero desierto del Sahara fósiles donde las ballenas eran como si fueran foquitas, pero grandes, ¿no? Claro. Porque había mucha cantidad de peces y luego... Cuando sí, eso
1: era mar.
0: Cuando el desierto del Sahara era mar. Uh -huh. eh, y también si uno ve una, una ballena de estas grandes, de las que llegan a, a, a Baja California y le... En el esqueletito de la ballena se ven restos de patitas.
1: Sí, si le hacemos una radiografía o si vemos a, a alguna ballena que ya haya muerto, se le hace el estudio y están los huesos
0: de que denotan patitas. patitas. Y las aletas de adelante tienen igual que nosotros, un hueso, uh -huh. el húmero,
1: el, el
0: cúbito y radio
1: uh
0: -huh. eh, y los huesos de la manita. Así tiene su pulgar, su dedito central, solo que está así como si fuera patito. Está uh -huh. cubierto de una membrana y es una aleta, pero es muy diferente a la aleta de los peces. Igual su colita, pues ya se abrió en dos aletas, que uh -huh. es la, la cola. Uh -huh. eh, y entonces este animalito, pues...
1: Qué punto muy importante de diferencia entre los mamíferos marinos a los peces, la posición de la aleta, ¿no? De la aleta final de la cola.
0: Sí, si usted uh -huh. ve un perro correr, va a ver que mueve la, eh, eh, la cadera de arriba a abajo, ¿no? Toda uh -huh. la, todo el espinazo, toda la columna vertebral se mueve como un resorte, de arriba a abajo, como si a, se arqueara y se estirara. Uh -huh. En los peces, como en los cocodrilos, se mueve lateralmente.
1: Su cola la mueven de un lado a otro.
0: Y Ajá. peces y reptiles como la iguana, las iguanas si, nada, si nadaran y la iguana que nada en las Islas galápagos mueve la cola del, de un lado para otro, Ajá. pero una ballena, un delfín, una, un, cualquier animal que ya haya estado en la tierra como corría antes, ahora mueve la cola de arriba hacia abajo.
1: Ok, y ¿Qué? lo podemos ver en todos los videos de ballenas y delfines, ellos tienen su aleta digamos horizontal y por eso la mueven hacia arriba y hacia abajo
0: como un mamífero. Uh -huh. Entonces se dividen eh, igual la selección natural, aquellos que vivían comiendo peces, depredando, correteando a los peces, como si fuera pues, otro pez o si fuera una nutria, desarrollaron dientes y uh -huh. se llaman los odontoceti. Delfines, eh, marsopas, eh, la vaquita marina uh -huh. eh, y las orcas la orca es el equivalente a un oso ¿no? grande, los delfines son medianos, pesan como nosotros, son de nuestro tamaño cuando están adultos, hasta un poco más pero las ballenas, pues las ballenas asesinas que le llaman killer whales, que son las orcas de asesinas, no tienen nada no se han registrado jamás un ataque de una orca
1: a un humano. A un
0: humano. Qué curioso, es asombroso. Sí,
1: se les pone ese nombre por cómo cazan su alimento, porque sí, aquí sí vemos que son medias bullying, que tienen su alimento y pues lo ahogan para que sea más fácil, que, que no les dé pelea. A veces en el entrenamiento con las orcas jóvenes empiezan a jugar con su comida, todo eso que siempre les dijo su mamá, su abuelita, no juegues con, su, con tu comida, ellas lo hacen eh, y de cierta forma se van entrenando para cazar, ¿no? Para que sea más fácil. Y, pero solo con su alimento. Y por eso es que le llaman orcas asesinas.
0: Sí, comen atún, comen focas, comen a veces delfines, si se dejan.
1: Tiburones también los llegan a atacar.
0: Sí, los golpean, uh -huh. pero atacan en bola. Siempre andan en una manada. Son grupos familiares de la mamá, el papá, los hijitos, los hijitos de hace tiempo, la abuelita. ahí andan unidos siempre. Son uh -huh. grupos familiares y cazan... Eh, pues como lobos uh, hacen un equipo muy bien hecho, uh -huh. se comunican por medio de sonidos y tienen ese sonar que tienen los delfines y ahí andan en el mar. Y lo que tú comentabas era que ha resultado que una de estas familias, Ajá.
1: la familia de, de Gladys.
0: De Gladys, porque uh -huh. todas están muy identificadas por tantos estudios que les hacen, ¿no? Ahí tiene a los biólogos, a esos biólogos sí si van al campo. Eh, eh, Van y, se, y, y están tomándoles fotos, conocen a cada una, pues prácticamente de, se llevan de piquete de ombligo, ¿no? Uh -huh. Con las ballenas estas, con estas orcas. Y eh, pues identificaron que hay un grupo a la cual pertenece esta orca Gladys, como ya tienen nombre todas, pues que se ha dedicado a atacar veleros, pero no va a creer un ataque mmm, así salvaje, tampoco, tampoco. Solo les, el timón de atrás se lo uh -huh. muerden y lo rompen
1: Sí, ellos empezaron a ver que Gladys mostraba este comportamiento hace algunos años. Los primeros indicios de esto fue más o menos por el 2019, 2020, cuando vieron que Gladys atacaba los timones de los barcos. Es decir, un barco tiene su timón arriba, que es la ruedita con la que nos sirve para navegarlo, pero tiene una veleta en la parte de abajo que esa veleta es la que le da la dirección de lo que nosotros movemos en el timón arriba, ¿no? Entonces, ese timón que está debajo del agua es simplemente una paleta que le da la, la dirección al barco y esta paleta pues se mueve entonces uh, se empezó a ver este comportamiento que Gladys mordía los timones de los barcos como que quién sabe si estaba jugando si les tenía coraje hay varias hipótesis algunas hipótesis dicen que solo están jugando y que solo es entrenamiento para cacería con animales otras hipótesis dicen que probablemente Gladys sufrió sufrió un, un ataque de un barco alguna colisión algo que le hizo le daño sí prácticamente la atropelló cuando era joven entonces al ser joven y no tener mucha experiencia, lo hemos dicho, visto con muchos mamíferos marinos que se acercan a las embarcaciones y cuando no tienen mucha experiencia a veces se acercan de más de lo que deben, entonces pudo haber sucedido esto. La agarró coraje a los timones de los barcos y ahora se dedica a morderlos, pero no solo a morderlos ella, sino que ya enseñó a varias orcas de su familia a hacer lo mismo.
0: Y no, no no se lo come solamente lo rompe
1: sí es fibra de vidrio con metal entonces simple y sencillamente como es como como mi perrita puca que simplemente agarra un peluche y lo destroza y luego ya se olvida de él no entonces eso todo es lo que están haciendo la familia de Gladys aquí hay como muchas vertientes no primero como tú decías, ellos nunca han atacado a los humanos. Al momento llevan 253 ataques a barcos. En los cuatro años que lleva este caso, 253 barcos. A los que solo les han destruido el timón. Nunca han hecho ninguna interés por hundir realmente el barco. Sí hay barcos que se han hundido, pero son pocos.
0: Y el eh, susto que se deben haber pegado los, los tripulantes. ¿no? Claro. Si subían exacto. en la lanchita... Y, y, y si se asustaron dentro del velero, imagínate ahora en la lanchita de, de goma, chiquitita.
1: Exacto, hacer la referencia a que un velero puede medir, pues, aproximadamente entre 6, 15 metros. Y entonces, una lanchita que es de 2 metros de largo. Y de hule. Y, ajá, exacto, inflable. <risa> entonces, Pero lo que tú dices, ¿no? Estando eh, la tripulación en la lanchita salvavidas, nunca los han atacado. Nunca han atacado a la gente, nunca han atacado a las lanchitas, ni siquiera han atacado directamente al barco. Si una ballena, una horca de estas, llega y embiste el barco, son 6 toneladas de potencia con una velocidad de 15 a 20 nudos. Es una mole que ataca un barquito de plástico que fácilmente le puede hacer cualquier agujero y hundirlo en 2 segundos. Pero... Ah, lo que decía, de estos barcos que efectivamente se han hundido, que de los 250 y tantos, solo se han hundido al alrededor de unos 4 o 5 barcos, es porque al morder el timón de la parte de abajo, el timón pues está unido por una serie de ejes y engranajes al timón arriba y al motor, entonces al morderlo, alguno de estos eh, tubos se sale y permite la entrada del agua, a veces ha habido, pues sí, Agujeros bastante grandes que permiten que entre mucha agua Y esa es la razón de que se han hundido los veleros No por ataque directo de las orcas No porque los hayan embestido No porque hayan querido atacar a la tripulación Simple y sencillamente ellas muerden la paleta de abajo del timón
0: Sí, no, nunca embisten Y menos uh -huh. atacan a los humanos que se, se escapan en las lanchitas Estos uh -huh. los botecitos, ¿no?
1: Sí, de hecho ni los pelan puede seguir el, el barco ahí y ellas mordiendo el timón y lo, a los humanos casi, casi les dicen, adiós, ustedes váyanse, nosotras seguimos jugando
0: aquí. Con el barco. Ajá. Pero el susto no se lo quita a nadie, ¿no? Sí,
1: claro, ¿no? Y entendemos que es a veces también el patrimonio de una familia, que conocemos a muchos veleristas que han dejado todo, han vendido su casa por comprarse su barco, entonces imagínate que su barco queda destruido, pues ahí se va todo el patrimonio que pueden tener, ¿no? Eh... También algo que quiero recalcar de este caso es que están en Gibraltar, están en España, están en Portugal. Estas manadas de orcas, si bien sí tienen temporadas en las que se desplazan de un lugar a otro, se desplazan en, digamos, lugares cercanos, no se van mucho de la vecindad, de la vecindad en donde viven, entonces tampoco es como que esta manada de orcas empiece a... Eh,
0: Recorrer el mundo. Sí, tomando timones. en casa,
1: exacto, ni tampoco a enseñarle a todas las orcas de todo el planeta a que hagan lo mismo. Y aquí es en donde yo te pregunto también, eh, tengo entendido que cuando se hay una manada está bien establecida y cuando hay intercambio de individuos en manadas, en primer lugar, no es como que se parta la manada y se vaya para otro lado, cuando un individuo sale de su manada, a veces otra manada lo acepta, pero normalmente solo son los machos. Las hembras son las que se quedan y son las matriarcas y las que dirigen todo el
0: comportamiento, ¿no? Como en los elefantes. El elefante más grande que uno ve en una manera de elefantes es una hembra, una hembra media viejita que tiene experiencia y prácticamente es la abuelita o la bisabuelita de los demás. Y por eso es tan triste cuando un cazador quiere matar a un elefante, pues generalmente mata. Una, al más
1: viejito indefenso
0: sí uh, y destruye a toda la organización de manada uh -huh. esta organización está muy unida, piensen en la familia humana es una familia en todos sus...
1: acuérdense de coco
0: <ríe> sí, en todas sus su, eh, eh, características hay sentimientos a veces están peleando, hay competencia imagínense su familia y así esos sentimientos eh, están en estos animalitos y quizás por eso a lo mejor Gladys la orca pues vio que mató a al, alguien el timón este lo, lo, lo ahogó quién sabe y pues está muy enojada con los timones de todos los veleros de Galicia de ahí de la entrada al, Medi al mar Mediterráneo pero si quiere conocer más porque hay mucha información de las orcas, hay muchos estudios hay anécdotas les recomendamos uh, eh, un documental el documental de Blackfish lo hemos mm, dicho ya sí. donde hablan de una orca tílico que eh, como tú decías Jessica eh, estaba eh, confinada en, un, en un, estos parques acuáticos y pues se volvió neurótica la orca y terminó aplastando a sus entrenadores cuando se investigó por qué eh, no faltó el etólogo que explicó querido oyente el etólogo es simplemente el psicólogo de animales ¿no? es, es la etología, los biólogos entienden muy bien es el comportamiento de los animales la habían atrapado de chiquita, la habían sacado de su familia uh -huh. y la vi, habían matado a, 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 para que no se... Sé, la mamá quería rescatarla, la mataron, terrible, eso véalo en el documental Blackfish la vida de la vida terrible de esta orca de SeaWorld, de esa enorme eh, eh, serie de parques acuáticos en Estados Unidos, la vida de Tilikum. Y, y en, en
1: la, la película de Avatar
0: también, en la nueva. La nueva de Avatar, pues mm -hmm. sí. También está la historia de Luna en Vancouver. Esta es una historia, véala, debe de, haber ya muchos eh, reportajes sobre Luna, una orquita chiquita que se hizo amiga de los humanos en Vancouver, Canadá en un puerto, ¿no? obviamente y resulta que le daban peces le tiraban ahí comida y la orquita se hizo amiga de todos no sabía con qué especies se estaban metiendo uh -huh. eh, la cosa se politizó había científicos trabajando con él había periodistas, advenedizos ya se imagina, ¿no? negocio con la pobre... Orquita que no sabía la grilla que estaba a su alrededor. Al final, entre jaloneos políticos, entre eh, las instituciones de ecología de allá, las, una reservación india, todos se jaloneaban a Luna. Y pues eso termina muy triste la historia eh, de Luna, la orca que se hizo amiga de los humanos para pues, un resultado triste. Véala en los documentales.
1: Y ni se diga de Keiko, justo que era como lo con lo que iniciábamos, ¿no? Keiko también fue una de estas orcas que fue separada de su familia, que estuvo prácticamente toda su vida en cautiverio. Eh, después, eh, de repente, como que toman conciencia, hubo también ahí como muchos adjetivos políticos, eh, sociales y demás para intentar devolverla a su lugar de origen pero finalmente los biólogos la gente que la conocía pues se daba cuenta de que a, a veces hay factores que, que no son lo mejor ¿no? Eh, en estos parques acuáticos nos contaban que la aleta dorsal que tienen estas orcas eh, siempre estaba caída, que porque era eh, por diferente estado de ánimo, por la temporada del año, por si estaban en reproducción o no, inventaban un montón de cosas. La, la aleta dorsal caída simplemente era depresión que tenían las orcas. Una orca en su estado natural siempre tiene la aleta completamente vertical, es una orca feliz que está en convivencia con su familia, con su entorno y cazando y obteniendo alimento. Keiko la tenía así caída todo el tiempo intentaron regresarla a la naturaleza pero Keiko no tenía familia no sabía cazar porque todo el tiempo estuvo en cautiverio entonces finalmente todas esas facturas se fueron cobrando cuando estuvo completamente en libertad ella intentaba acercarse a algunos barcos intentaba acercarse a los humanos eh, pues finalmente al estar en libertad la gente la rechazaba entonces finalmente también perdimos a Keiko ¿no? entonces es Toda esta clase de historias en las que a veces los humanos meten la mano no teniendo el pleno conocimiento de, de lo que sucede y que finalmente, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, si son animales salvajes, sí si nos duele mucho que mueran, sí si nos duele mucho que tengan alimento, pero la mejor opción que tienen es permanecer en su estado salvaje. Si de cierta forma podemos hacer algo para que no haya redes, cazadores, algo que las mate eh, proveer de cierta forma más alimento con especies que se reproduzcan más, podemos hacerlo, sí, sin problema pero los animales salvajes deben permanecer en su entorno salvaje los únicos animales que están preparados para una vida doméstica hasta el momento son perros y gatos ni siquiera conejos ni aves, ni nada de los animales que nos rodean porque no tienen este mecanismo en el que ya están domesticados y en el que aceptan a los humanos como tal para convivir. El resto de los, humanos, de, de los animales no saben en qué entorno viven y entonces les estamos haciendo más daño que beneficio cuando los tenemos confinados en la casa.
0: Ya sabe usted, los animalitos son tan complejos como nosotros. Si ya es difícil llevarse bien con algún humano, imagínense, a veces sale peor la relación Um, otra otra ¿qué, otra noticia que nos hayan dado. Rápidamente, ah, rápido, ¿qué hayan rápidamente? en un minuto. Um, que hay lirio acuático en la Presa San José?
1: Ah, parece un pastizal. Exacto. Sí, de ¿Qué, hecho.
0: Uh -huh. Qué onda. El este lirio acuático es un lugar, eh, es una plantita que eh, eutrofica, es decir, tapa todo de luz, no hay fotosíntesis y los únicos que están felices en este ambiente son los moscos. Los moscos tan terribles, esos animales sí, eh, que hay que darles eh, con todo. Eh, los moscos sí son dañinos, sí nos transmiten efectivamente enfermedades. Pero el lirio similar.
1: prácticamente, entonces, al no dejar el paso de, de luz del sol, eh, está matando todo lo que está ahí adentro.
0: Todo lo de abajo, desoxigena todo, por eso se llama eutroficación desoxigena todo lo que había, peces, bichitos, muere. Se ve un
1: lugar muy bonito, lleno de hojitas verdes, pero todo lo de adentro está, está
0: muerto. Está muerto, se sedimenta, se asolva. ¿Cómo se puede se resolver esto? Eh, se ha intentado eh, realmente es unirse todos, quitar todo el lirio que se pueda y, y, y a mano. También nos reportan del lirio acuático que un canal... En El Tangamanga está lleno de libro acuático y mientras podan y podan deberían podar el, el río acuático.
1: Muy bien, nos pues vamos ya nos acabó el tiempo. en el
0: espíritu de las montañas. Muchas gracias, respete a los animalitos. Si quiere cazar, mejor vaya a hacer un deporte eh, de aventura. Ahí les, eh, le va a probar realmente su valentía. Nos vemos la próxima no semana. Muchas gracias, <ríe> buenas noches.
1: Radio Universidad presentó.